0: Bendiciones, bendiciones. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este tu podcast, tu programa Transformando Generaciones. Te saluda el ministro Marco Euceda. Y hoy es un gusto poderte saludar y poder compartir contigo la segunda parte del tema Los Planes de un Líder. Continuaremos estudiando la planificación que hizo Nehemías para alcanzar el éxito en la reconstrucción de los muros que estaban derrumbados y los logró reconstruir en 52 días. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando un líder se enfrenta a un reto, lo primero que hace es orar. Después de planificar, sin un plan no hay manera para de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Los grandes líderes, como Nehemías son expertos planificadores. Como lo tenía todo bien pensado, Nehemías sabía con precisión lo que iba a necesitar cuando el rey le concedió audiencia. Esas fueron las cosas que él pidió. Necesitaba madera para levantar las vigas de las puertas de la ciudad madera para los muros y madera para edificar su propia casa Ten en cuenta que Nehemías no era constructor nunca había edificado nada en toda su vida pero cuando surgió la oportunidad de presentarle sus necesidades al rey le dijo con exactitud lo que él necesitaba porque había estado haciendo planes los planes eh, eh, los planes ayudan a ser líderes eficaces. Es por ello que, ¿cómo supo Nehemías lo que necesitaba pedir? ¿Cómo supo que había un bosque real cerca de Jerusalén? Calculó el precio y planificó por adelantado. Antes de meterse en la situación, calculó lo que estaba haciendo. Hizo las investigaciones necesarias. Hasta conocí el nombre del guardabosque. Todo aquello lo había pensado por adelantado. Así que estaba listo cuando la oportunidad tocó a su puerta. Los líderes eficaces oran y después hacen planes. Dios tiene unas oportunidades magníficas esperándote. Pero tienes que estar preparado para ir a su encuentro cuando aparezca. Si Nehemías no hubiera hecho sus planes, no habría estado preparado. Como su planificación había sido tan detallada, sabía exactamente qué debía pedir. Había calculado el precio. Jesús nos dice a nosotros también que calculemos el precio. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Nehemías se encuentra... Tan comprometido con su visión que está, está dispuesto a pasar por sus, unos riesgos considerables para lograrla. Se da cuenta de que le está haciendo estas peticiones a un rey pagano. Tiene una lista preparada y ha puesto su confianza en el Señor. Pide autorización, protección y previsión. Y todo con un gran riesgo para su propia vida. Cada vez que el rey le concede una de aquellas peticiones, está dispuesto a aventurarse un poco más allá. ¿Te has encontrado alguna vez en situaciones como estas? Yo sí. Cuando uno se da cuenta de que no lo han echado aún, sigue adelante y va empujando los límites. Quiere ver hasta dónde puede llegar. El liderazgo tiene sus riesgos. Los líderes están dispuestos a pedirle ayuda a otros. No tienen, dijo el Señor, porque no piden. El liderazgo tiene sus riesgos. Los líderes reconocen que necesitan la ayuda de otros para lograr sus metas. Necesitamos pedirle ayuda a Dios y necesitamos pedírsela a otros. Ningún líder puede realizar grandes tareas solo. No cometas el error de suponer que alguien no, no quiere involucrarse mientras no se lo hayas pedido. Deja. Deja que decida por sí mismo. Deja que tome su propia decisión. No tengas miedo de pedir ayuda. Hace falta una osadía increíble para hacer lo que hizo Nehemías al pedirle ayuda a un rey pagano. Un hombre que tenía poder de vida o muerte en las manos. Pero como había in invertido cuatro meses en orar y planificar, su fe se había fortalecido. Aunque le temblaban las rodillas, su confianza en Dios le dio valor, el valor necesario para seguir adelante con su plan. En las manos del Señor está el corazón del rey y es como un río sigue el curso que el Señor le ha trazado. Los riesgos más sabios son los que se toman después de haber orado y planificado. Dios escoge la dirección que el líder prudente reconoce por medio de su oración y su planificación. La historia de Nehemías ilustra lo cierto que es Proverbios 21.1. Dios tenía un control total sobre el corazón de aquel rey pagano. Dios se especializa en transformar los corazones. No cometas el error de suponer que alguien no quiere involucrarse mientras no se lo hayas pedido. Tal vez sientas el deseo de realizar algo en tu lugar de trabajo, pero no, no eres el presidente de la empresa. Tu influencia es limitada. No eres, eres uno de los administradores de nivel mediano y los planes que pones en marcha raramente son tuyos. Debes saber esto. El corazón del ejecutivo como el corazón del rey están en las manos del señor que lo puede llevar donde él quiera. El corazón del presidente de tu empresa está en las manos de Dios. Y Dios se especializa en cambiar corazones. Él es soberano. Así que cuando te suceda, es cuestión suya. Eso es cierto. Incluso cuando los planes no vayan como tú piensas, de que deberían ir, no importa. Dios sigue teniendo el control de todo. A, Dios nos, a nosotros nos limita el ver las cosas a solo corto plazo. Dios ve mucho más allá. En el camino, Nehemías no trató de manipular al rey. Cuando el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Fue sincero, mi ciudad de origen está en ruinas, le dijo. No inventó una historia acerca de regresar a Jerusalén por unos motivos falsos. No trató de engañar al rey, ni siquiera jugar con él. Lo que sí había hecho era honrarle o hablarle a Dios acerca de él. Nehemías reconocía que el corazón del rey estaba en las manos de Dios, así que le pidió a Dios que le concediera lo que pedía por medio de Artajerjes. Cuando tengas un jefe que no simpatice con un proyecto o una meta que tengas, no lo manipules. En lugar de manipularlo, haz lo mismo que Nehemías. Limítate a hablarle a Dios acerca de él. El corazón del rey. Y el de tu jefe están en las manos de Dios. Solo él puede cambiar. No trates ni siquiera de cambiarle el corazón a nadie. No podrás. Cuando lo intentes, habrás caído en manipulación. Deja que sea Dios quien cambie el corazón. Ora por ese jefe. Observa cómo Dios hace el cambio. Esa es la actitud favorita de él. El rey concedió mi petición, dice Nehemías porque Dios estaba actuando a mi favor. Nehemías le atribuyó todo el mérito a Dios. La primera mitad del libro de Nehemías es autobiografía, pero la segunda mitad no es narrada en primera persona, de manera que es posible que la escribiera Esdras u otro de los cronistas de aquellos tiempos. Aquí en el segundo capítulo es Nehemías mismo el que dice que es Dios. Que se encuentra detrás de todo lo que está pasando. Él sabe perfectamente bien que no se debe a su propio ingenio. Cuando reconocemos la mano de Dios tras las personas que están atrasando nuestro proyecto, ese proyecto sabemos que se va a transformar, que va a transformar al mundo. Estamos demostrando madurez espiritual. Nehemías dice: Dios estaba conmigo, pero si Él no hubiera orado y planificado, ni hubiera estado dispuesto a actuar y arriesgarse. Si él no hubiera dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo según el calendario divino, no habría sucedido nada. Podemos hacer planes, pero el resultado está en las manos de Dios. Cuando me presenté ante los gobernantes del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. El rey no solo le ofreció su protección a Nehemías durante el viaje, sino que también envió una escolta militar. Nehemías obtuvo más de lo que había pedido. Esto es imagen de la verdad que leemos en la palabra. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir. Nehemías se daba cuenta de que estaba corriendo un gran riesgo al pedir tantas cosas. Pero cuando el rey se daba la vuelta para marcharse, le dijo, de paso, vas a ir acompañado por una escolta militar. Aquello era todo un milagro. Imagínese lo, lo emocionado que debe haberse estado o sentido Nehemías mientras cabalgaba por el desierto rumbo a Jerusalén. No lo puedo creer. Debe haber pensado, hace cuatro meses esto solo era un sueño, una idea que me había dado Dios. Ahora tengo una escolta militar que me lleva a mi ciudad para edificar mi sueño y con su dinero. Porque Nehemías confió en Dios, porque oró, planificó y esperó en Dios, obtuvo lo que pidió y más. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que él tiene. Cuando Dios encuentra a una persona que ve la visión de él, le proporciona los recursos necesarios. Nehemías había oído la voz de Dios, estaba sensible ante él, ante el corazón de Dios y dispuesto a dejarse usar por él. Cuando Dios lo movió, comenzó a orar. Dios tradujo en visión la carga que sentía Nehemías por los demás. Así es como obra la oración perseverante. Convierte una carga en visión. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que él tiene. El segundo capítulo de Neemías es un hermoso ejemplo de la armonía que es posible cuando Dios y el hombre colaboran en el logro de cosas sobre la tierra. A Dios le corresponde la soberanía. A nosotros nos corresponde orar, planificar y estar preparados. Oramos para que Dios prepare unas circunstancias que, que se encuentren más allá de nuestro control. Después hacemos planes para lo que sí podemos controlar. No es ni una cosa ni la otra. No es. Ora y deja que te guíe el espíritu. Oímos decir esto mucho, pero la Biblia dice que es una necedad. Las Escrituras nos dicen que el hombre prudente hace planes. El éxito exige la parte de Dios y también la mía. Tenemos que orar, apoyarnos en Dios, planificar y realizar nuestro mejor esfuerzo. La oración y la planificación van juntas. Como Nehemías se había preparado cuando surgió la oportunidad, la reconoció y estuvo listo. Es por ello que los líderes se preparan para el éxito en lugar de preocuparse por el fracaso. A Nehemías no le importaba lo que pudiera pasar si su plan no funcionaba. Había planificado y orado. Como si aquello que iba a suceder fuese inevitable. Es por ello que aplica esto a tu propia vida. El éxito exige la parte de Dios y la también la parte mía. ¿Quieres de verdad crecer espiritualmente? ¿Qué planes has hecho para tu crecimiento espiritual? Nosotros planificamos todo lo demás en nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos planes para nuestro crecimiento espiritual? ¿Tienes un plan para leer la Biblia completa? ¿Tienes un plan para apartar un cierto tiempo todos los días y dedicarlo en oración? ¿Tienes un plan para hablarle del Señor a esa persona de tu trabajo? ¿Tienes un plan para invitar a esa persona a cenar en tu casa y conocerla mejor e invitarla a la iglesia? ¿Tienes un plan o, o has planificado o estás dejando que todo suceda espontáneamente? Son muy pocas las cosas que suceden de forma espontánea. Necesitas tener un plan, un plan para testificar, un plan para leer la Biblia, un plan para orar. Es por ello que para que cualquiera de esas cosas sean efectivas y una constante en tu vida, lo que necesitas es un plan. ¿Cuáles son tus planes? Son solo sueños que piensas y le pides a Dios que bendiga. ¿O son planes que proceden del Señor? ¿Cómo conoces la diferencia? Si tus planes proceden del Señor, van a ser lo suficientemente grandes para que Él quepa en ellos. Alguien dijo en una ocasión, no haga planes pequeños, porque esos planes no tienen el poder necesario para mover las almas de los hombres. Los pensamientos grandes atraen grandes pensadores. Los pensamientos pequeños atraen a pequeños pensadores. ¿Qué clase de pensador eres? Cualquiera que sean tus planes, hazlo lo suficientemente grandes para que puedan exhibir a Dios ante el mundo. Que tu vida le grite a todo el que vea. Dios es grande. Si, es, si estás gastando más tiempo y energía preocupándote por los fracasos, es que has planificado para es que planificando para el éxito los está desperdiciando a ambos. Es por ello que ¿cómo puede usar Dios a otros creyentes para ayudar en tu plan? ¿Formas parte de un grupo pequeño o tienes un amigo de confianza que te pueda ayudar a revisar tus metas y plazas? Pídele a esa persona que te recuerde tu responsabilidad al planificar y al ejecutar, conocer las necesidades del cuerpo de Cristo implica una planificación cuidadosa para no desperdiciar tus recursos. ¿De qué manera Dios quiere usarte para servir a otros creyentes? Si ya ejerces liderazgo, ¿cuál planificación requiere tu rol? Principios de Nehemías puedes aplicar para ser más efectivo para el Señor en tu ministerio. Elige dar un paso hacia adelante en tu trabajo. Los líderes son observados por otros, por otros creyentes y por no creyentes. En tu rol de líder, ¿cómo te aseguras de reflejar a Cristo aquello bajo tu liderazgo? ¿Hay alguna estrategia que puedas estudiar o ejemplo de algún líder que puedes seguir? ¿Cómo te ayuda la planificación a responder ante las crisis y las críticas de rechazo. Medita al respecto, haz un plan y prepárate a manejar las crisis. Si queremos reflejar a Dios, a quienes nos rodean, debemos pasar un tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo puede Dios usar un culto, un estudio, un concierto cristiano para afirmar tus aptitudes de liderazgo? Te tomas tiempo diariamente para pasar a solas con el Señor. Momentos de paz son una gran manera de recargar tus baterías espirituales. Si no lo tienes aún, es tiempo de hacer un espacio en tu agenda para aquello. Haz de Dios tu prioridad y verás lo que Él hace con tus planes. Es por ello que hoy que has estado escuchando esta enseñanza acerca de los planes que hizo Nehemías para tener un éxito grande. Yo te invito que, número uno, hagas planes para tener tiempos de, de oración y haz planes y haz fechas de inicio y fechas de culminación, fechas límites para efectuar esos planes. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de planes. Dice la palabra en Jeremías, que planes de bien tengo yo, dice el Señor. Es por ello que si el Señor ha planificado bendecirnos, nosotros tenemos que hacer planes para que esas bendiciones se concreten. Dios había determinado bendecir a Nehemías, pero Nehemías lo que estaba en sus manos era hacer planes y orar para recibir los diseños y las estrategias para llevar a cabo esas metas que Dios le había puesto. Es por ello que Dios está muy ansioso en bendecirnos a nosotros. Pero la parte de nosotros es hacer los planes y aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerda que Cristo te ama y quiere tanto, pero tanto bendecirte a ti y a los tuyos. Es por ello que te ha puesto el interés de escuchar esta enseñanza para que aprendas a hacer planes y a esperar en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y quien estuvo contigo fue el ministro Marco Ebuceda. Bendiciones.